0: Ya estamos a sábado. ¿Y qué tenemos los sábados? Emprendimiento Kids. qué es esto de Emprendimiento Kids? Pues no es otra cosa que el proyecto de emprendimiento que hemos puesto en marcha en directo, enseñando absolutamente todo lo que tenemos que hacer para que este negocio se convierta en un éxito, sea rentable. Es un negocio que hemos puesto en marcha con un niño de nueve años, empezó con ocho, ya tiene nueve, y bueno pues va a continuar a, a lo largo de los años. Vamos a empezar ya con la monetización, a ver si en este año ya conseguimos ese break-even, y a partir de ahí, bueno, pues a generar eh, ingresos para, bueno, pues eh, como un activo que hemos construido, que esto es un tema muy importante del que hoy vamos a hablar, además. Y bueno, para los que sois nuevos, pues ahora os cuento un poquito en qué consiste ese proyecto. Y como todos los sábados, pues felices de estar aquí con vosotros porque la verdad es que es una de las secciones que más me gustan, que más me apetecen todos los días porque, bueno, pues no deja de ser un proyecto de emprendimiento en sí mismo. Ya sabéis que, bueno, lo estamos haciendo con un niño de nueve años. Está claro que, bueno, un niño de nueve años fundamentalmente lo que hace es aprender cosas que tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver con el modelo de negocio, la generación de ingresos, los presupuestos, la contabilidad, pero realmente, bueno, pues no esperéis que vuestro hijo trabaje de manera dura y constante. Ya Los que estáis en este podcast ya sabéis que, que incluso le he tenido que echar del proyecto y volver a recuperarlo porque, bueno, pues al final ellos eh, todavía no tienen desarrollado y tienen que ir desarrollándolo ese sentido del tiempo y de la continuidad, del compromiso, del trabajo duro. Pero bueno, poco a poco, con ciertos incentivos, pues puedes conseguir que se mantenga interesado. A ver, esto no solo le pasa a los niños, le pasa a mucha gente. Mucha gente empieza un proyecto y a los tres días lo deja. Bueno, pues hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. A mí hay un dicho que me encanta, que es un dicho que se dice para los tontos, pero pues debo ser muy tonto, que es ese de que... Eh, hay una linde, el camino sigue la linde, la linde es un camino en el campo, sigue, sigue la linde, se acaba la linde y el tonto sigue. Bueno, pues, pues aquí igual, hay que seguir aunque se acabe la linde. Bueno, pues eh, para los que sois nuevos en este podcast, primero bienvenidos y espero que os quedéis con nosotros, que os suscribáis. Y, y bueno, os cuento que es un proyecto de emprendimiento que nace con la idea de transmitir parte de esa cultura emprendedora a un niño de nueve años, con juegos, con... Bueno, eh, decidimos cuál va a ser la temática de nuestro emprendimiento y buscamos un tipo de modelo de negocio que nos permita ir desarrollándolo sin grandes prisas. Tú, si, si te vas a dedicar solo a poner en marcha este proyecto, puedes dedicarle todo el tiempo al mundo y lo harás mucho más rápido. Pero bueno, nosotros vamos poquito a poco trabajando lo menos posible cada semana, eh, porque tenemos otras obligaciones, tanto el su colegio, como yo, mis proyectos de emprendimiento, pero mmm, sí que vamos poquito a poco poniendo ladrillos, ¿no? Y, bueno, mmm, decidimos que lo mejor para todo eso, que tampoco requiriera una gran inversión, porque al final es una cosa que tenéis que poder hacer cualquiera y que y que además, bueno, pues, puede como todo emprendimiento, puede salir bien, puede salir mal, entonces es importante eh, reducir ese riesgo. Bueno, pues eh, pensamos en el modelo de generación de contenido de valor, ese es nuestro modelo de negocio, generamos un contenido que es apreciado por una audiencia determinada, esa audiencia visita nuestro contenido y a través de esa visita pues nosotros monetizamos y hemos definido cuatro maneras de monetizar. Vamos a hacer el inciso de que estamos ahora mismo en generación de contenido de calidad en web. No hemos saltado, hemos hecho alguna prueba, pero no hemos saltado a las redes sociales y bueno, la idea es ahora afianzar esta parte del contenido. Eh, sí que es verdad que, bueno, aparte de estos cuatro sistemas de monetización que ahora tienen que empezar a funcionar, nuestra idea es ir evolucionando hacia eh, un modelo de comunidad. Queremos conseguir mucha gente enganchada a en nuestra comunidad de fútbol y bueno pues a partir de que vayamos ganando esos miembros a nuestra comunidad pues podremos ir aplicando otros modelos de negocio y podremos ir aplicando otras estrategias con esos modelos de negocio. Ahora lo que vamos a hacer es la primera parte, que es construir esa base de seguidores, tanto en redes sociales como en nuestra propia página web, para que bueno, pues después podamos evolucionar el negocio. Fijaos que todavía no estamos monetizando la primera parte, pero ya estamos lanzando eh, trabajo para llegar a la segunda. En esta primera parte estamos pendientes de la monetización. Cuatro sistemas de monetización. Hemos hablado de monetizar por publicidad, monetizar por afiliación con Amazon, monetizar por merchandising y por e-commerce eh, con la venta de nuestros propios productos. ¿La publicidad? Pues bueno, llevamos tres meses intentando que nos den de alta en el Google AdSense y por ahora no somos capaces. Si Ahora a finales de diciembre podremos volver a intentarlo. Si seguimos sin conseguir ese acceso, buscaremos otras redes y empezaremos a tener publicidad. Eh, afiliación de amazon pues bueno necesitábamos tres compras para um, un api con el api un plugin y nos permitiría generar automáticamente las páginas y sería mucho más rápido y bueno, hemos estado esperando, no conseguimos esas tres ventas. Eh, bueno, pues lo que hemos decidido ha sido hacerlo a mano, tiene más trabajo y esperar que lleguen ahora esas tres ventas y podamos ponernos con el plugin. Merchandising, hemos hecho una prueba, hemos encargado un gorro y un polo, hay que hacer algunos cambios en el logo, ya estamos en ello, y bueno, pues lo pondremos a funcionar. Sí que es verdad que el merchandising con la marca de Fútbol Pro, hasta que no hagamos comunidad, pues va a ser muy difícil, porque, claro, ¿por qué vas a comprar una camiseta que pone Fútbol Pro? Bueno, también le buscaremos a eso una vuelta, a ver si ponemos frases que molen o cosas y, y al final lo conseguimos. Y por último tenemos la venta de producto propio. Y bueno, pues como dentro del grupo tenemos una editorial, he dicho, mira, ¿y por qué no creamos un libro? Acabamos de publicar un libro que no sale hasta enero, que es eh, Fútbol Sala, eh, Futsal que ya lo estamos comercializando en la página web y eh, también para enero, para febrero sale otro que son los 30 mejores jugadores de fútbol de la historia bueno, pues son libros que hemos creado, que hemos construido son productos nuestros y los vamos a comercializar directamente como un e-commerce, sin dropshipping ni sin nada lo vamos a comercializar, eh, bueno, pues esperando que llegue un pedido cuando llegue un pedido preparamos el pedido tenemos almacenados los libros en casa bueno y a partir de ahí lo enviamos un poco para que veas cómo funciona esa manera de monetización o ese modelo de negocio, si es el fundamental. Bueno, pues ese es el resumen de, del proyecto. Ya sé que si tú ya estás aquí todos los sábados ya te lo sabes, pero bueno, ese, ese es el resumen del proyecto. ¿Cosas en las que estamos ahora? Bueno, pues estamos intentando conseguir esas tres ventas en futbolpro.com en Amazon. Así que, oye, si me estás oyendo, entra a en la página, verás que hay balones en venta. No te voy a pedir que lo compres. Simplemente pincha y, y cuando pinches entrarás en Amazon, te logas con tu usuario y compras lo que necesites comprar. Por eso, si tienes que comprar algo en Amazon, nos haces un favor. Lo compras y listo. Porque, bueno, pues ese enlace que, por el que has entrado... Cualquier cosa que compres se supone que nos deja una comisión. Ahora no es tanto por la comisión, que las comisiones son muy pequeñas, hay que conseguir mucho volumen, sino porque consigamos esas tres que necesitamos para que nos den acceso a la API y podamos construir la página rápidamente con, con un montón de opciones de compra. Así que si nos echas una mano ahí, será bienvenida. Eh, Tráfico. Estamos consiguiendo aumentar el tráfico 20-30% cada cada mes, cada semana. La verdad es que está muy bien. Estamos llegando a tener ya cerca, me parece que son cincuenta y tantas mil visitas eh, todos los meses. que Es eh, un tema muy interesante y es que la generación del valor y el contenido estamos consiguiendo los visitantes. Ahora hay que hacer la otra parte que tiene más que ver con la venta online, ¿no? con aunque sea venta de publicidad, venta de productos, bueno, lo que, lo que necesitemos en cada caso. Así que estaríamos ya en esa segunda fase de la venta online. Como estamos en esa segunda fase de la venta online, y mira, lo engancho perfectamente, se nos ha ido la mitad del podcast y no te he contado lo que te quería contar. En cuanto volvamos te lo cuento, no te vayas. Vamos con nuestro sponsor y, bueno, pues vamos a hacer de sponsor al Guiaburros Venta Online, la introducción a cómo tienes que vender online. Así que, ya te digo, menos de 10 euros y vas a tener una introducción al método. Luego hay muchas más opciones de, de formación. Así que nos vamos con el guía burros, venta online. Ahora volvemos.
1: ¿Te gustaría utilizar las herramientas que ofrece el mundo online para llegar a más gente, vender más o conseguir aumentar la rentabilidad de tu negocio? La transformación digital es un proceso, un viaje, y como toda ruta que emprendemos, requiere de un punto de partida, un lugar por donde empezar a recorrer etapas. Ese lugar es el Burros Venta Online de Borja Pascual. De manera sencilla te irá guiando por todo el proceso de cambio de mentalidad. Las nuevas oportunidades y amenazas, los nuevos sistemas, de los datos y sus mediciones... En definitiva, te indicará el punto de partida y las primeras etapas de un viaje que revolucionará tu manera de afrontar el negocio. El mundo digital ha llegado para quedarse. Lo estás experimentando ya desde hace mucho tiempo como consumidor y ha llegado el momento de empezar este camino como emprendedor, como profesional. El Diaburros Venta Online es una guía muy práctica para empezar a desarrollar tu conocimiento, herramientas y sistemas para hacer posible la transformación digital de tu mentalidad, tu proyecto o negocio. Este guía burros venta online está disponible en las principales librerías y en internet en borjapascual.tv
0: Y ya estamos de vuelta con el guía burros venta online, ya sabéis por menos de 10 euros, 9,95 en las mejores librerías, las principales plataformas online y en borjapascual.tv Vamos ya, porque hemos empezado con la introducción, lo que estamos haciendo, os he puesto un poco las novedades, como veis no hay muchas novedades en el proyecto, seguimos trabajando, pero hoy quería hablaros eh, de algo muy importante, algo muy importante para todos nosotros y algo muy importante también para nuestros hijos, que tenemos que bueno intentar suplir esas carencias que ahora mismo tiene nuestra sociedad. Y digo nuestra sociedad porque, bueno, esto viene de... No sé si sabéis, el Banco de España, por normativa europea, tiene que hacer una encuesta de conocimientos financieros una vez al año y, bueno, pues de esa encuesta se arrojan datos y, y un ranking que nos posiciona dentro de la Unión Europea. Lo primero que te voy a decir es que estamos de los peores de la Unión Europea. Y estamos hablando de la encuesta de competencias financieras. Eh, a ver, tenemos que formarnos en finanzas todos que vayamos a ser emprendedores, no vayamos a serlo, es fundamental. Si no conocemos cómo funciona el mundo de las finanzas a nivel básico, pues nos va a ser muy complicado tomar buenas decisiones en la vida. Los niños ya ni te cuento. Si somos capaces de transmitirle estos conceptos, que no voy a entrar en por qué sí o por qué no, pero que son tan importantes como otras materias que se estudian dentro del colegio, y esta no se estudia, y, y bueno, pues es importante tener esa cultura financiera. Bueno, ¿qué dice la encuesta del, del Banco de España? Y te voy a hacer las preguntas. Te voy a dejar que las respondas. Tú mismo mira a ver si estás dentro de los informados o si le tienes que echar un poquito de trabajo diario a esto para, para ponerte en forma y para conocer cuáles son esos principios básicos de la economía que te van a servir pues para poder tener éxito en la vida, para tomar buenas decisiones, etcétera, etcétera. Fijaos que... A ver, las preguntas te las voy a leer, son las tres siguientes. Te voy a decir... Para que ya no te desesperes que el 81% de los españoles, a los que se han encuestado el 81% de los españoles, y entendemos que la muestra se ha hecho de manera correcta, eh, o sea que hay un poquito de todo, pues el 81% de los españoles no ha sabido responder bien a estas tres preguntas. No ha sabido responder bien a las tres te hago las tres preguntas y tú mismo te evalúas. La primera de ellas, parte de una situación en la que cinco hermanos reciben un regalo de mil euros en total y en la que el dinero se reparte a partes iguales. Imagina que los cinco hermanos tuvieron que esperar un año para poder obtener su parte de los mil euros y que la inflación de ese año fue de un 1%. En el plazo de un año serán capaces de comprar y ahora aquí van las opciones. Más de lo que podrían haber compra... Más de lo que podrían comprar hoy con su parte del dinero. Esa es la opción 1. La misma cantidad. 3. Menos de lo que podrían comprar hoy. Repito. Primera opción. Más de lo que podrían comprar hoy con su parte del dinero. La misma cantidad. Que pudieron comprar hace un año que ahora. O menos de lo que podrían. Eh, menos de lo que podrían comprar hoy. Bueno. Pues. Eh... Esas son las tres opciones. Piénsatelo y mira a ver cuál crees que es la correcta. Si quieres, pausa, lo piensas. Seguimos. La segunda, eh, la segunda pregunta nos dice... Eh, eh, vale, la segunda pregunta nos dice... Eh, Responder correctamente requiere una cantidad de dinero, pierde... Ah, espera, espera, no, vamos allí, la segunda, perdona. Supongamos que ingresas 100 euros en una cuenta de ahorros con un interés fijo del 2% anual. En esta cuenta, importante, no hay comisiones ni impuestos. Si no hace ningún otro ingreso a esta cuenta ni retira ningún dinero, ¿cuánto dinero habrá en la cuenta al final del primer año que le paguen los intereses? A continuación se plantea la cuestión con la que vamos a medir esto, ¿vale? ¿Qué tendremos al final de ese, qué tendremos al final de ese primer año si no si no se han producido, eh, a ver un segundo. Vale, eh, ahí tenemos una respuesta eh, que podemos dar. ¿Cuánto dinero se va a generar el primer año? Y después te pregunta eh, cuánto dinero habrá en la cuenta después de cinco años. Y esa es la verdadera pregunta. ¿Cuánto dinero habrá en la cuenta después de cinco años? La primera respuesta, más de 110 euros. La segunda respuesta, exactamente 110 euros. La tercera respuesta, menos de 110 euros. Y la cuarta, es, posi no, es imposible decirlo con la información dada. ¿Vale? Esas serían las cuatro opciones. Tú metes 100 euros en una cuenta, no hay intereses, no hay comisiones, eh, a un 2%. Eh, el primer año te genera unas. unas eh, o sea, cada año te va generando intereses. La pregunta es: a los cinco años, ¿cuánto dinero tendrás en la cuenta si no has ingresado y no has retirado? Bueno, más de 110, exactamente 110, menos de 110, o es imposible calcularlo con esta información. Vamos con la tercera pregunta. Eh, ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, ¿dónde la tengo? Por lo general, ¿es posible reducir el riesgo de invertir en bolsa mediante la compra de una amplia variedad de acciones? Bueno, pues hay que decir si es verdadero o es falso. Esas son las tres preguntas. Fijaos que son muy sencillas. Bueno, o deberían ser muy sencillas. La primera lo que nos dice es si me iban a dar eh, una parte de 1000 euros hace un año y terminan dándomela un año más tarde con una inflación del 1%, eh, ¿qué voy a poder comprar? ¿Más cosas que hace un año? ¿Menos? ¿Las mismas? Luego me dicen si meto 100 euros en una cuenta y lo dejo 5 años a un 2% de interés... A los cinco años, ¿cuánto dinero tendré? ¿110 euros? ¿Más de 110 euros? ¿Menos de 110 euros? No se puede calcular. Y la última pregunta es, ¿es verdadero o falso que podemos reducir el riesgo de una inversión eh, al invertir en bolsa mediante la compra de una amplia variedad de acciones? Bueno, pues ahí está la respuesta. Bueno, eh, Doy la respuesta por si alguno tenéis dudas, ¿vale? La primera pregunta en la que hablábamos de esos mil euros que se cobran un año más tarde, pues lógicamente podremos comprar menos que hace un año porque hay inflación. Estamos, eh, estamos hablando de que la inflación lo que hace es reducir eh, mi capacidad eh, adquisitiva. Claro, lo que ayer eran mil euros, para que sea lo mismo hoy, tendrían que ser mil más el, el 1% de esa inflación. Así que la respuesta es que vamos a poder comprar menos que hace un año. La segunda pregunta en la que nos dice que, que vamos a coger 100 euros, los vamos a meter en una cuenta al 2% de interés durante 5 años, pues uno puede pensar que ¿cuál es el 2% de, de 100? 2 por 5 años, diez, 110 euros. Pero no es así. Va a haber más de 110. ¿Y por qué va a haber más de 110? Porque tenemos que entender el concepto del interés compuesto. Es que el al segundo año no estaremos calculando los intereses sobre 100 sino sobre 102 y el siguiente año no sobre 102 sino el resultado de los intereses de 102 más ¿eh? con lo que habrá seguro más de 110 euros y la última pregunta que nos dice si es verdad eso de que podemos eh, reducir el riesgo si diversificamos nuestra cartera de acciones pues lógicamente sí eh, porque si somos capaces de eh, invertir en cosas diferentes, pues la probabilidad de que todas vayan mal o que todas vayan muy bien se reduce. Reducimos el riesgo y también reducimos eh, bueno, pues esa capacidad de obtención de beneficios. Pero mmm, la pregunta es, ¿reducimos el riesgo? Sí. Y es una de las estrategias que se utiliza para reducir el riesgo cuando uno invierte. Bueno, no sé si os han parecido fáciles o no. Yo creo que son relativamente sencillas. Lo que me sorprende es que el 81% de los españoles no haya sido capaz de responder correctamente a esta pregunta. Así que tenemos que hacer todo lo posible primero por formarnos nosotros y ser capaz de responder a estas preguntas y además ayudar a nuestros hijos a que tengan esa educación financiera que a nosotros no nos dieron y que es fundamental para poder tener éxito en los negocios, en la gestión de nuestro dinero, de nuestro patrimonio, en conseguir esa libertad financiera. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Hemos, me parecía interesante que habláramos de, de la cultura financiera y hablaremos un poquito más dentro de nuestra página web eh, eh, en la que hablamos de, de Emprendimiento Kids. Eh, creo que es emprendimiento kitscom la podéis buscar. Bueno, pues ahí, aparte de que vamos haciendo definiciones de términos, pues eh, es importante que vayamos trabajando esa cultura financiera en los niños. Y como mañana es domingo, pero ya sabes que los domingos también tenemos podcast, pues te voy a decir lo que te digo siempre. Además, mañana ya domingo, enseguida lunes. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual.